0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: de setembro começa com a campanha de prevenção contra o suicídio, iniciada em 2015.
0: Apesar de não ser a única, a depressão é apontada como a principal causa do suicídio, que está entre as 20 principais mortes do mundo.
1: Entre os jovens de 15 a 29 anos, o quadro é ainda mais alarmante, e o suicídio está entre as três principais causas de morte em pessoas nessa faixa etária.
0: No entanto, com atenção à saúde mental e tratamento adequado, o suicídio pode ser evitado e é exatamente para falar sobre a depressão, seus efeitos, as formas de tratamento que a gente recebe o psiquiatra e diretor da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, a APES, o José Luiz Leal de Oliveira, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado,
1: meninos. Bom, para começar, doutor, é, eu queria entender por que nesta faixa etária de 15 a 29 o suicídio faz tantas vítimas. Qual é a relação entre esse componente idade e as ideações suicidas e por que, que os jovens são os mais atingidos por
2: isso? Então, é, a gente tem uma questão até relativa ao próprio neurodesenvolvimento. É, geralmente a gente ainda não tem nesses jovens um total desenvolvimento dos freios, né, dos freios de comportamentos, então a gente vê uma incidência maior de impulsividade né, nessa população, ou seja uma característica do adolescente é, é esse comportamento desmedido muitas vezes escolhas mal calculadas, Sem é mais pensar, ou menos como né? se a gente tivesse uma máquina super potente, quase que de um adulto e essa máquina tem muito acelerador e pouco freio
0: e aí, existe alguma diferença em relação a, a gênero? Tem é, alguém que acaba sendo mais afetado né, nessa questão?
2: Então, a gente... Tinha e eu creio que esteja mudando, vou explicar um pouquinho porquê, na verdade uma incidência maior na população masculina, de fato os homens, né, por uma questão inclusive biológica mesmo, tem uma incidência de impulsividade maior, no entanto, a gente tem visto um crescimento, e aí fugindo um pouco da questão do transtorno do humor, mas é uma comorbidade bastante comum, é, que são alterações que podem gerar um transtorno de personalidade, um transtorno de personalidade que a gente chama de borderline, que inclusive hoje em dia tem um entendimento muito interessante da questão genética, das alterações cerebrais envolvidas aí nesse tipo de diagnóstico, ou seja... Cada vez é, 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 que, que era muito psicologizado, e hoje a gente entende que tem questões biológicas, genéticas, assim, bastante importantes, né? inclusive já com, com um traios de pesquisa voltado para a questão de intervenção farmacológica. Então, na população feminina, em especial com a comorbidade, transtorno de personalidade borderline, em razão da instabilidade emocional, da inabilidade de lidar com perdas, frustrações, a, a questão do vazio existencial, carência emocional é importante, e uma impulsividade também enorme. A gente tem visto um aumento muito significativo nos comportamentos suicidas e efetivação propriamente.
0: E aí, como é que a depressão... É? Se diferencia entre o homem e a mulher, tem, tem diferença?
2: Tem, tem diferenças, tem diferenças inclusive etárias. Quando a gente vai olhar na média, homem e mulher deprimem igualmente. É, mas quando a gente olha, isso é interessante. Por exemplo, homens e mulheres casadas, você tem mais mulher casada depressiva e menos homem casado depressivo, inclusive a relação de, da, com a suicidabilidade altera. Então, na verdade, você tem segmentos, né por faixa etária, na média, é, é igual. É, o, o que a gente tem que olhar é... Pegando um pouquinho esse gancho aí do que você estava falando, sobretudo dessa população que a gente tem que olhar mais, infância, adolescência, é, geralmente é um problema que começa muito lá atrás e problemas que vão gerando outros problemas, que a gente chama de comorbidades, né? ou seja, uma sobreposição de outras doenças e o agravamento da própria doença. Então, falar de depressão, é, a gente tem que falar que a maior parte das depressões, elas tendem a durar no mínimo seis meses, né? uma, uma boa parte vai durar dois anos ou mais, é, e quanto mais tempo eu demoro, quanto mais tempo eu tenho a doença ativa, mais chance eu tenho dela se agravar e mais chance eu tenho, inclusive, dela é, ser resistente aos tratamentos que funcionariam se eu pegasse aquele problema ali logo no início. Por que, que eu chamo atenção para isso, para deixar claro, sabe, Couto é, e Lídia, é que geralmente esse adolescente dos 15 ou mais anos que teve esse comportamento suicida, é, ele já deu algum sinal de sofrimento mental. Ele já deve ter algum diagnóstico psiquiátrico que não foi visto há muito tempo atrás.
0: E você falou dos adolescentes. Com o adolescente é um pouco mais complicado, porque a gente vê com adolescente a gente sente um pouco muito. Do... Ah, não, isso é da idade. Tem muito desse, dessa coisa do ser da idade que acaba fazendo com que as pessoas não busquem tratamento ou, não, no caso, não levem, né, já que são crianças adolescentes
2: então é, tem essa irresponsabilidade né ou, ou de tentar culpabilizar né a pouquidade a inexperiência a impulsividade é, é, e não olhar sinais de sofrimento e do risco de, de, de adoecimento isso tem muito a ver é, com o próprio preconceito a psicofobia né? então assim não aceitar que crianças e adolescentes adoecem mentalmente. E são passíveis de tratamento e de recuperação, principalmente. E esse é um recado fundamental. Quanto mais precoce a intervenção terapêutica, melhor.
0: E aí, nos casos de quem tem, como você comentou, alguma resistência ao tratamento, como é que a gente lida com isso? Tem uma indicação ou já tem que partir para o medicamento? Algo mais invasivo, vamos colocar assim.
2: É, falando especificamente, assim, de depressão, a gente tem níveis de depressão, então a gente classifica em leve, moderada, grave, e a grave pode chegar a ter sintomas psicóticos, que é um nível de gravidade, de sofrimento mental ainda maior, uma suicidabilidade ainda mais elevada. Dependendo da gravidade, a gente pensa em esquemas terapêuticos é, mais ou menos complexos, dependendo da gravidade e da resistência ao tratamento. Um, um assunto que é bem atual, né, de uns anos para cá, é, que a gente tem estudado e se dedicado mais ao tratamento das doenças resistentes àqueles tratamentos convencionais. Né? Então a gente sabe que estatisticamente a gente tem uma chance, infelizmente, maior do paciente entrar numa doença ou numa depressão resistente a tratamento, quanto mais tempo eu demoro para descobrir o tratamento efetivo para ele. Isso é estatístico, ou seja, eu tenho uma chance de mais ou menos 36% dele responder a um primeiro e um simples esquema terapêutico. É, eu caio para num, numa segunda tentativa com associação um esquema um pouco mais complexo de tratamento com psicoterapia e associações medicamentosas, eu caio para mais ou menos 30%. O problema é que do segundo para o terceiro eu caio para 12%. Então eu tenho um, uma efetividade cada vez menor quanto mais tempo esse paciente demora a responder a tratamento. Ter essa preocupação em primeiro lugar, remover essa barreira do preconceito, eu acho que as populações mais jovens, eles estão muito mais preparados, eles têm muito mais mas habilidade, hoje em dia, para falar de si, dos seus sentimentos, essa questão do protagonismo é alguma coisa que é, é, tem sido, acho que cada vez mais estimulado pelas escolas, pela sociedade. É, muitas vezes eles não vão se sentir é, 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 à vontade para falar... Pra um uma figura mais velha, mas às vezes entre eles eles se comunicam e, e talvez conseguir ter essa entrada, né, ter um pouco essa proximidade com essa população mais, mais nova e falar a linguagem deles e poder é, se, se, se tornar acessível né, para escutar, para enxergar, para dar valor àquilo que está mostrando, falando para a gente. É o, é o caminho, de fato, para remover essa barreira aí do acesso ao tratamento.
0: É uma geração que se expressa mais, né?
2: Se expressa muito mais. Tem uma característica, uma característica do, do, do adolescente, uma característica... O adolescente homem, ele tem isso, às vezes, de uma maneira ainda mais exacerbada, que, que é uma habilidade muito maior em comunicações não verbais. Né? Então, tem uma questão de identificação e de comunicação não verbal nos adolescentes que é, que é bem evidente, né? Então, eles conseguem se entender, eles conseguem conversar e comunicar entre eles, às vezes com olhares, com gestos, porque eles têm uma certa inabilidade, uma imaturidade, inclusive, cerebral, natural, processo de neurodesenvolvimento, que as mulheres atingem isso mais precocemente, que é essa capacidade de falar de sentimentos.
1: É, e a gente falou aqui sobre as pessoas resistentes a tratamentos convencionais, né? É, o que, que há de terapia alternativa que a gente pode recorrer essas pessoas que têm essa resistência, ou até... Quem prefere, às vezes, dependendo do caso, é mais indicado essas alternativas do que o medicamento tradicional.
2: Bom, inclusive, você me lembrou de uma... Uma resposta que eu deixei para trás é, em depressão leve a gente tem tanto evidência de resposta com medicação quanto com psicoterapia e agora mais recentemente, inclusive, é preconizado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, a indicação de atividade física para depressão leve. O que, que a gente sabe, e já não é mais alternativo, se foi, deixou de ser, no meu consultório eu já falo muito é, é, rotineiramente da importância de cuidar da saúde. É, não só para prevenção de outras doenças, porque eu penso também né, que esse paciente vai ficar mais velho, ele vai chegar numa terceira idade, eu quero que ele tome menos remédio, que ele seja menos doente, seja o mais saudável possível. Então a gente precisa pensar naquilo que uma disciplina mais ou menos recente na medicina que é a medicina do estilo de vida traz, para tentar nos organizar, nos orientar com medicina baseada em evidências daquilo que funciona, daquilo que não funciona, ou seja, deixando de ser alternativo, né? ou seja, já não é mais uma alternativa, uma opção Falar da importância da atividade física, falar da importância da alimentação saudável, de combater né, o tabagismo, o alcoolismo, dependência química, qualidade do sono, que é uma coisa que os jovens e adolescentes, em, em grande maioria, infelizmente, negligenciam bastante, pelo acesso de telas, é uma necessidade de, de querer estar tá conectado e querer curtir a vida o, o tempo todo e achar, às vezes, que dormir é perda de tempo, é, a importância da reparação, e o manejo das situações estressantes e a questão da vida social, afetiva, emocional, bem equilibrada.
1: Você até citou o transtorno de personalidade borderline. Eu queria saber, no caso da depressão associada a essas outras comorbidades, como que é o tratamento? A gente deve tratar primeiro o transtorno, a gente deve tratar o sintoma depressivo. Como que é feito isso? Qual que é o mais
2: indicado? De repente, você chega num consultório é, e o médico detecta né, que você tem um problema no coração, um problema no teu cérebro. E esses dois problemas, se não forem tratados, eles vão te matar. Qual você vai escolher tratar primeiro? É, então, muitas vezes, né, a gente não tem essa opção de tratar um ou outro. Uma questão que a gente tinha, exemplo, na questão da dependência química, é, é, inclusive os, alguns grupos de autoajuda estimulavam, por exemplo, o, o consumo excessivo de alimentações hipercalóricas, por exemplo, refrigerante, café super açucarados, ou de cigarro para a pessoa se livrar do álcool e da a droga porque ao que a droga está matando ele primeiro tá mas Você
1: tá condicionando a outro vício. ele vai
2: morrer decorrente tabagismo. do tabagismo da obesidade do diabetes não sei mas é, é, é mais fácil muitas vezes porque é uma questão mesmo de mudanças de hábitos de rotina da vida cotidiana que são mudanças muito difíceis né Mudar hábito, comportamento é uma coisa que realmente é uma luta, é, mas é possível. É, a, a questão é, se está doendo, se está trazendo prejuízo, talvez tenha que tratar tudo ao mesmo tempo. Né? Eu, eu gosto muito é, de uma frase, eu uso, né? ou seja, às vezes o único modo de você terminar esse horror que você está vivendo, um horror sem fim é dar um final horroroso para isso vai ser muito ruim ter que mexer em tudo ao mesmo tempo é muito difícil mas vai acabar vai passar melhor é melhor um do que você ficar sofrendo em prestações sabe é, então eu acho que essa é uma questão bem bem importante assim que o paciente muitas vezes ele precisa entender é, é que ele vai ter que realmente lutar e essa luta inicialmente até você conseguir atingir essa estabilização para ter uma vida mais saudável é, ela não tem como fugir não tem como evitar né? então é realmente é muito importante assim ah, eventualmente né ah eu tenho um tratamento por exemplo, eu tenho um paciente que tem é, transtorno de ansiedade, depressão, TDAH. Bom, se eu entrar com remédio de TDAH, pode ser que ele fique mais ansioso. Ele ficando mais ansioso, ele pode ter por exemplo, mais ideação suicida e com isso eu posso fazer com que ele tenha mais impulso autoagressivo. Nessa hora eu vou ponderar e vou escolher certamente o caminho que é mais seguro para ele. No entanto, daqui a pouco, a Você gente vai chegar tratar... aquele momento, olha, a gente tem que tratar tudo isso aqui.
0: E no caso das... Crianças, como é que a gente consegue identificar a depressão nas crianças? Porque quando adolescente também a gente. É mais difícil avaliar, assim, pelo menos pra gente que tá de fora, que não, não é especialista, a gente é, entender se faltou desenvolver alguma coisa, se criança ela é assim ou se tem alguma coisa. Como é que a gente de fora identifica?
2: Um primeiro sinal, né, que eu acho que é o mais importante, é uma mudança. Então você tem um corte, inclusive temporal. Uma criança que se socializava, é, que, que se entrosava bem, que era animada, alegre e começava a ficar isolada, pessimista, ou seja, eu tive ali uma mudança... Né? No, no, de um tempo para o outro que é, é, eu começo a enxergar sinais ali de prejuízo, de, de sofrimento. Ah, mas de repente alguém que vem, assim, desde sempre. Em termos de depressão, geralmente não. Né? Assim, muitas vezes é, pode ser decorrente de trauma ou não. Né? Então tem depressões é, 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 sem motivo aparente, sem um estresse, sem um trauma aparente. É, é, isso pode acontecer, mas geralmente o marco que você tem é esse marco temporal. A criança era assim, ela passou a adquirir características indesejáveis, prejudiciais ou perigosas a partir de certo ponto, de certo tempo.
0: Não dá para confundir que, com uma mudança de maturidade, de repente?
2: Então, é, não quando você pensa em... Diminuição de energia, desânimo, tristeza, pensamentos negativos, irritabilidade... É diferente de ficar mais do alteração que Alteração do sono... Ah, não, mais... eu estou mais introspectivo porque eu estou pensando mais em algumas coisas, eu estou pensando mais antes de agir. Outra coisa é você ter sinais ali de que está trazendo prejuízo. E tem um outro fator que é importante, além desses prejuízos mais evidentes, é, é o prazo, Tá? aproximadamente duas semanas com essas manifestações, ou seja, tem tristeza, tem desânimo, isolamento, é, é, desatenção, alteração do sono, alterações do apetite, que pode ser para mais ou para menos, tanto sono quanto apetite, tá? irritabilidade, impulsividade, negativismo, né? ou seja, aquele pensamento mais pessimista, é, 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 é. duas semanas eu já preciso pensar em avaliação psiquiátrica e psicológica para ponderar a necessidade de início de tratamento.
0: É, aquilo que a gente já viu de outros especialistas até aqui no, no, no podcast, né? Qualquer coisa que dure mais de uma semana, no máximo Exato, 15 algo dias... Algo que
1: fica contínuo, é, já é para você ter que tomar atenção. Especialista. Exato. É, bem, assim, a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Se você tiver mais alguma consideração, algo que você acha importante que a gente não tocou no assunto...
2: Eu fico muito agradecido pela oportunidade, é um prazer poder estar dividindo um pouquinho de conhecimento e ajudando as pessoas a refletirem um pouco e aprenderem um pouco mais sobre a, a, o meu trabalho. É importante pensar em detecção precoce, intervenção precoce, aí pensando né, especificamente em depressão resistente a tratamento, mas isso vale para qualquer doença psiquiátrica. Quanto mais rapidamente a gente conseguir atingir, melhora... Óbvio, melhor, mas, mas eu estou protegendo o cérebro dessa pessoa. Eu gosto muito de um, de um pesquisador da, da Universidade de Pensilvânia que ele fala que a gente tem que olhar na psiquiatria que o cérebro, talvez, né, junto com o coração, seja um dos órgãos mais importantes, assim, né, porque tem essa capacidade né, de regular o sistema endócrino, imune, e, 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 e todo o corpo, né, e, e a nossa experiência de ser, né? De, de existir, passa por aí, né, pelo funcionamento cerebral, é, ele está sendo atacado. Né? Ou seja, quanto mais tempo durar esse ataque, quanto mais tempo esse sofrimento ocorrer, é, maiores são os riscos, os prejuízos, ou seja, detecção precoce, intervenção terapêutica efetiva, resposta precoce, a tratamento é bem importante. A gente tem se especializado cada vez mais nessa questão, da resistência a tratamento, porque como eu falei, é algo mais comum, infelizmente, do que o que a gente gostaria. É, e como o arsenal terapêutico que a gente tem hoje, né, ele tem essas limitações, a gente entende que a gente precisa agir com, com precocidade, com, com a máxima presteza ali em termos de atingir os alvos para necessidade de resposta a tratamento, sem esquecer de cuidar da saúde.
1: Sim, mais uma vez obrigada, é, e lembrando que aqui a gente sempre te convida a refletir debater e sobretudo a se informar é, se houve tem edição de Eduardo Couto texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho, até a próxima até a
0: próxima pessoal